0: Le recrutement des saisonniers a déjà commencé pour l'été prochain en Loire-Atlantique et en Vendée avec toujours derrière la question du logement, de ces salariés qui viennent pour quelques mois et sans qui nos hôtels et nos restaurants notamment ne pourraient pas fonctionner. Et les Sables d'Olonne ont semble-t-il trouvé une partie de la, la solution avec le dispositif lancé il y a maintenant deux ans. Euh, ceux qui louent l'été à des saisonniers, moins chers donc à des vacanciers, ont des aides en contrepartie et de plus en plus de propriétaires s'y mettent. Ils seront 63 cette année, yves Tapon.
1: Yvette est retraitée au sables d'Olonne. Dans ma maison qui était grande, j'ai un, appare- un petit studio au rez-de-chaussée qui n'est pas dans la même rue que le mien, donc il est indépendant au niveau de l'entrée. L'idée d'aider les saisonniers à venir l'a vite séduit. La prime était incitative. C'était plus rentable pour vous que de louer à des vacanciers Sûrement pas. <rire> je vous le dis tout de suite. Là, on loue 450 euros le mois. Dans ma carrière, j'ai été enseignante dans une école d'apprentissage, donc je connais le problème de placement des apprentis. Concrètement, le propriétaire s'engage à louer pendant 10 semaines consécutives, trois années de suite et reçoit 800 euros d'aide par an, plus jusqu'à 2500 euros si des travaux sont nécessaires. Mathieu Jamais, directeur des Sables de d'Olonne Développement. On a
2: découvert que certains propriétaires ne souhaitaient pas rentrer dans le cadre de la location saisonnière, mais plutôt rentrer dans une forme de solidarité à l'économie territoriale. C'était un stock de logements qui était un peu invisible.
1: Une partie de la prime est payée par l'agglomération, l'autre par l'employeur. Jérôme Abenaïm, président de la commission saisonnier à l'UMIH de Vendée. Beaucoup sont intéressés, puisque beaucoup de nos salariés viennent d'autres région et il faut absolument avoir toujours une solution pour les loger. Quatre prochaines réunions publiques sont prévues au Sable de l'One pour sensibiliser à cet accueil des saisonniers.
0: Et si ça vous intéresse, on vous a mis les dates de ces réunions et le numéro à contacter sur francebleu.fr à la page Loire-Océan. Et la série noire s'allonge en Vendée Avec un nouvel accident de la route mortelle hier soir à montrévert entre Roche-Servière et l'Herbergement, un homme de 37 ans qui est allé percuter un arbre avec sa voiture. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Une dame de 77 ans, elle, fait demi-tour sur l'autoroute au péage de la Roche-sur-Yon quand elle s'est rendue compte qu'elle avait raté la bonne sortie et elle a ensuite roulé à contresens pendant 20 km d'abord sur la 87 puis sur la 2 fois de voie en direction des sables de Lonne. heureusement sans provoquer d'accident. Et peut-être un nouveau week-end galère en perspective pour ceux qui doivent prendre le train. Oui, parce qu'après les contrôleurs, ce sont les aiguilleurs qui menacent de faire grève à partir de vendredi et jusqu'à samedi soir à l'appel d'un seul syndicat Sudrail Cyril Ardo, et avec à peu près les mêmes revendications.
2: Le syndicat réclame une une augmentation de 300 euros par mois, des recrutements massifs et l'amélioration des conditions de travail. Sudrail évoque une grève pour l'intérêt collectif car selon ses représentants on supprime aujourd'hui des trains par manque, notamment d'aiguilleurs. Sudrail dénonce aussi sur son compte X, anciennement Twitter, l'absence de mesures prises par la SNCF pour éviter un nouveau conflit social et déplore n'avoir eu aucun contact avec la direction depuis le dépôt du préavis de grève fin janvier. Pour le moment, il est encore trop tôt pour dire si le mouvement sera massif et même si le préavis sera maintenu. La SNCF poursuit les négociations avec les différents syndicats a assuré la semaine dernière le patron de SNCF Voyageurs, Christophe Fannichet. Reste qu'une grève à ce moment-là serait particulièrement contraignante pour les usagers puisque les trois zones seront en vacances ce week-end.
0: Effectivement, puisque pour nous ce sera le début de ces vacances d'hiver, la zone A sera en plein milieu et elles se termineront pour les Parisiens. De nouveaux centres de distribution du Courrier 5 sont appelés à se mettre en grève à partir d'aujourd'hui autour de Nantes, une semaine après le début du mouvement parti des facteurs du centre-ville pour défendre un collègue mis à pied pendant un mois sans salaire. Les centres de la Chapelle-sur-Erdre, Saint-Luz ou encore de saint julien de conseil sont concernés. L'État va devoir faire 10 milliards d'euros d'économies cette année parce que les prévisions de croissance ont été revues à la baisse, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors comment et bien d'abord tous les ministères vont devoir faire des économies sur l'électricité, le papier par exemple, l'aide au développement et les aides pour rénover les logements seront plus basses que prévues. En revanche, pas de hausse des impôts. C'est à lire sur francebleu.fr. Marion Fersing, le FC Nantes, dégringole au classement de la Ligue 1. Oui, est 16e ce matin, barragiste, juste avant les places de relégables. Deux raisons à cela. Les résultats des derniers matchs de la 22e journée et sa défaite avant hier soir à la Beaujoire face au PSG 2-0. Défaite quand même encourageante. Les Canaries ont retrouvé de la cohésion et de la solidarité. Ils doivent maintenant être plus justes et plus ambitieux dans dans le jeu et espérer que dans les buts, le remplaçant d'Irémy Descamps soit plus convaincant que face aux Parisiens, Florian Casola.
3: Autant le premier intérim de Rémi Descamps aura été convaincant à la fin de l'été, autant ça a semblé plus difficile pour le remplaçant de la fond de revenir aux affaires. Redémarrer comme ça contre Paris, c'est pas cadeau non plus. L'indulgence de son entraîneur, Jocelyn Grovenec. Je trouve qu'il a été présent, il a assumé en tout cas, il a donné de la voix. Et Compte tenu des circonstances, compte tenu du contexte de l'adversaire, il a répondu présent. Mais il n'a pas rassuré par ses sorties timides, voire hasardeuses par ses dégagements, très limites également, une prestation qui n'inquiète pas pour autant son capitaine, Roche ça fait beaucoup de temps qu'il ne jouait pas. En plus, il était
2: un peu blessé. Et il ne s'espérait pas trop de jouer. Ça vient d'un coup comme ça, tu reçois le PSG. Donc voilà, c'était un match qu'il fallait là. Pour moi, il a été là. Il nous guide beaucoup. Et voilà,
3: on a des gardiens de qualité. Le son de cloche est le même chez Nicolas Palois. Ça fait vraiment un moment qu'il n'a pas joué. Donc euh, trouver les repères, et, et ça va le faire. Marcus Coco en est même convaincu. Il a toute confiance en son gardien de 27 ans. C'est sûr qu'il n'a pas les repères qu'il faut. Après, voilà,
2: il a fait son match. Il prend un but sur un ballon. Court contrer un penalty, donc il peut pas faire euh, voilà
3: grand chose. Après, je pense qu'il a été sérieux et cohérent sur ce qu'il avait à faire. Une de ces dernières opportunités pour se montrer à quatre mois de la fin de son aventure avec le FC
0: Nantes. Le FC Nantes qui se déplace à Lorient samedi prochain chez un adversaire direct pour le maintien. Un rugbyman de chez nous est, est sélectionné avec les Bleus pour le prochain match du tournoi des Six Nations face à l'Italie. Il s'agit d'Alex Burin de Châteaubriand qui a été formé à Saint-Nazaire et qui joue actuellement. Âge. Et joyeux anniversaire, les parapluies de Cherbourg, 60 ans aujourd'hui. Oui, le film dramatique du Nantais Jacques Demy, chanté du début à la fin sur une musique de Michel Legrand.
1: Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne Et les
0: parapluies pour... qui peuvent rester à Cherbourg aujourd'hui.